0: Nie tak miało to wyglądać, tymczasem Lech przegrywa drugi mecz z rzędu u siebie, tym razem z Piastem Gliwice 0-1, do 1. a my dzisiaj w 40 przedostatnim w tym roku odcinku Poznańskiego, z którym sobie porozmawiamy o tym, co dalej z Kolejorzem i co dalej z trenerem Johnem Van den Bromem. Oczywiście jesteśmy w składzie dobrze Wam znanym Radek Laudański i Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry e, drodzy słuchacze, tak jak Wam powiedziałem w zapowiedzi 40. odcinek Poznańskiego Ekspresu, przedostatni odcinek. W tym roku kalendarzowym nie tak to miało wyglądać, nie w takich nastrojach chcieliśmy się po raz kolejny z Wami w ten poniedziałek spotkać trochę optymizmu, chociaż chyba nie za wiele jakbyście oglądali. Nasz live po meczu z Arką ten awans wlał. No i to był taki mecz, miał być taki mecz, którym sobie mówiliśmy, no pewnie nie będzie pięknej gry, pewnie nie spodziewaliśmy się, że tutaj będzie wielka przemiana w Kolejorzu. Miał to być taki mecz, który przepchniemy po prostu, tak brzydko mówiąc, tak jak było w Gdyni, tak jak było w Kielcach, ale było... Inaczej Lech przegrał to spotkanie, tak jak mówiłem, przegrał drugie z rzędu spotkanie u siebie. Dodajmy, że piast ma taką dosyć niecodzienną pasę remisów tej jesieni, z czego aż sześć razy remisował bezbramkowo i długo zanosiło się na to, że to będzie kolejne bezbramkowe starcie. Jednak odniósł pierwsze w tym sezonie zwycięstwo na wyjeździe. Podobnie jak widzę, też jeden jedyny raz Łodzianie wygrali na wyjeździe i to było właśnie przy przy Bułgarskiej. Po raz kolejny można powiedzieć, że nie było taktycznego pomysłu na to spotkanie ze strony sztabu szkoleniowego po raz kolejny to opierało się tylko i wyłącznie na na indywidualnościach i na takich indywidualnych zrywach, a że paru piłkarzy jest w formie dalekiej od tej wymarzonej. Filip Marchwiński, Mikael Isak, można by tutaj jeszcze trochę powymieniać. Znowuż wiele miało zależeć od Christophera, Weldę, który starał się, który szarpał i który chyba jako jeden z niewielu brał na siebie ciężar odpowiedzialności. No i był taki moment jeszcze pod koniec pierwszej połowy, kiedy takim bardzo efektownym zwodem Norweg wszedł w pole karne. Być może to był ten moment, w którym Lech by ten mecz przepchnął, no ale oczywiście czy może nie oczywiście, ostatecznie Christopher Welde tej bramki nie strzelił wówczas. No a co się działo w drugiej połowie, to już dobrze wiecie, ta pierwsza połowa wyglądała jeszcze nieco lepiej. W drugiej to już było bardzo dużo chaosu na boisku, no i ostatecznie ten rzut karny po faulu Mikaela. Isaka, który potem już chyba nieco sfrustrowany też próbował jeszcze wymuszać rzut karny w yy, polu karnym przeciwnika. no Tak jak sobie wszyscy od wczoraj mówią, będziemy dużo dzisiaj jeszcze czasu temu poświęcać, bo to jest taki moment, w którym te czarne chmury nad Johnem van den Bromem są coraz bardziej czarne i tak jak od paru tygodni tak naprawdę rozmawiamy o sensowności tego projektu i Tego, czy czy to w ogóle ma jeszcze właśnie jakiś sens, to chyba po wczorajszym meczu coraz mniej osób ma takie przekonanie i coraz mniej osób ma takie złudzenie, że, że ten projekt się jeszcze nie wyczerpał, no chyba się wyczerpał. No tak, i
1: teraz możemy myśleć, czy ten projekt się wyczerpał w Trnawie, mm. czy w Szczecinie. No w Trnawie był taki początek, potem kontynuacja była w Szczecinie, a takie dobicie to był ten mecz z Jagielonią wtedy, ten, ten powrót Jagi z 3-0 na, na 3-3. Wtedy miałem wrażenie, że Lech już się całkowicie tak załamał, tak wyczerpał tym, tym co się teraz tutaj dzieje. No i w siedmiu meczach zaledwie 9 punktów, to jest średnia punktów na mecz, 1,28. Lech jest jest w takiej formie, że przy takiej średniej punktów na mecz nie ma prawa myśleć o o europejskich pucharach, jak punktuje teraz na takim poziomie, jak, jak w ostatnim czasie. No i tutaj nie widać za bardzo takiej perspektywy poprawy, no bo były wygrane z ruchem, była wygrana z koroną w tym meczu na śniegu, no ale ogólnie powiedzmy sobie szczerze, Lech w ostatnim czasie wygląda naprawdę fatalnie, no w tym meczu z Piastem Gliwice, może było dobre te 10 minut, między między 35 a 45 minutą, no wtedy rzeczywiście brakowało tylko takiej decyzyjności blisko pola karnego, no tam na przykład Filip Marfiński mógł zachować się lepiej, po tym przejęciu piłki mógł od razu podawać, nie zdecydował się, się na na ten ruch, no ale też takim kamyczkiem do, do ogródka tego Johna Vandenbroma jest to, że to co powiedziałem w live, że ten trener nie wyciąga żadnych wniosków, że widzi, że coś nie działa i cały czas się gdzieś tam odnosi do tych samych rozwiązań. Widzi, że Filip Marsiński 9 meczów gra słabo na tej dziesiątce, to daje go tam w dziesiątym meczu i, i widzi, że na przykład jest problem, na przykład nie wiem, Pereira jest na przykład zajechany, bo to po nim też widać, że nie jest takiej dyspozycji, w jakiej był. On no To też ten Pereira gra wszystko prawie od deski do deski. E, na przykład nie wiem, jest problem z Iszakiem, który jest słabo dysponowany w ciągu meczu, no bo tak było teraz podczas tego meczu z Piastem Gliwice i też nie było takiej reakcji. Ja rozmawiałem sobie z innymi dziennikarzami w przerwie i ja tak doszedłem do takiego wniosku, że dobrze by było spróbować w końcu. Czegoś innego, typu na przykład zmienić tego Iszaka, przesunąć marchewę na, na dziewiątkę, wpuścić rozgrywającego Sołzę i zobaczyć, jak będzie, podjąć chociaż jakąkolwiek próbę. No ale wiemy, że tego typu decyzja, żeby posadzić kapitana, też się wiąże z pewną odwagą trenera. A tutaj mam wrażenie, że Janowi Vandenbromowi tego brakuje. Ma to chociażby Adrian Siemieniec w Jagiellonii. Widzieliśmy, że jak Diego jest coś tam odstawił przed jednym z meczów, no to nie było go nawet w kadrze meczowej przy okazji jednego spotkania. Tutaj John Van den Brom jest dużo starszy od Adriana Siemieńca, a mimo wszystko jako trener ma mniejszą tą odwagę. No i też myślę, że o tym takim, powiedzmy, czynniku mocno teraz wydarzenia tym Van den Broma to jest też... Fakt tych liczb, no bo to, że Lech teraz tak naprawdę zdobył tylko 32 punkty na 54 przy braku europejskich pucharów, no to jest fatalny rezultat, a jeszcze wiemy jak wygląda ta tabela expected points, gdzie pewnie bez Christophera Welde Lech byłby na, na dziewiątym miejscu, gdzie oglądasz sobie taką Jagiellonię i, i tam widzisz, że oni mimo 42 strzelonych bramek, to jest największa liczba od Wisły Kraków w sezonie 07-08, to tam tak naprawdę nikt nie walczy o tytuł Króla Strzelców, wszystko się rozkłada na całą drużynę i nie jesteś zależny od jednego gracza, a u nas tak naprawdę bez tego Krisa Weldę, mam wrażenie, że Lech mógłby być gdzieś tam na miejscach w tabeli 7-9 i i tylko dzięki temu Weldę i słabszej dyspozycji rywali Lech jeszcze może jakoś w teorii walczyć o to, o to mistrzostwo Polski i jeśli chodzi o takie moje prywatne teraz postrzeżenia na temat Johna van Den Broma, no to wiecie, że ja tutaj w podcastach często go broniłem, często gdzieś tam byłem za tym Johnem, widziałem takie fajne tutaj gdzieś tam, nie wiem, zależności w tym Lechu, że byłem cały czas wdzięczny za tą przygodę w europejskich pucharach, wierzyłem, że ten trener gdzieś tam bazując na takich relacjach z piłkarzami jest w stanie mimo wszystko do tej drużyny dotrzeć, Yy, przezwyciężyć ten trudny okres i, i gdzieś tam rozwinąć tę drużyną, drużynę, no ale jak widzę co się dzieje w ostatnich tygodniach, no to tą wiarę całkowicie straciłem i tak jak po meczu z Widzewem nałożyłem na, na Johna Van Den Broma sobie tak wewnętrznie wiadomo, taki po prostu obowiązek, żeby wyeliminować Arkę w, teraz w plaży Polski i po tym wyeliminowaniu Arki żeby zdobyć 7 punktów w lidze. I wiemy już, że John Van den Brom tego nie zrobi, bo przegrał teraz z Piastem Glicę, tych punktów będzie maksymalnie 6, aczkolwiek wątpię, żeby w Radomiu udało się, się wygrać, bo trener Kędziorek zna tą drużynę <laughs> bardzo dobrze. No ale nawet przy tych 6 punktach, to i widząc w jakiej kondycji jest ta drużyna, jak się nie rozwija, jak cały czas jest, jest robienie tych samych błędów, to ja nie widzę dalszego sensu tej współpracy. Naprawdę, ja jestem tego samego zdania, co co te prawie 79% użytkowników w mojej sądzie, gdzie ponad 600 osób głosowało, że Johna Van den Broma należy zwolnić bez względu na ten wynik meczu z Radomiakiem. Można się zastanawiać, kto za niego, tak dalej. Ja wiem, że to nie jest łatwa decyzja, bo gdzieś tam Lech chce wybrać trenera zgodnie ze swoją filozofią. Lech szuka trenera, pewnie to będzie trener zagraniczny, o ile takowy będzie zatrudniony, taki, który będzie tu pracować nie, nie krócej niż nie krócej, nie dłużej niż dłużej będzie pracować niż tylko do końca tego sezonu. No i lekce, też patrząc na tego nowego trenera, tak myśleć bardziej długofalowo, co jest myślę słusznym podejściem, pewnie będzie szukał takiego trenera z trochę taką większą chęcią przyciśnięcia, śruby, wygrywania, no tak jak miał Maciej z Chorża, no nawet opowiadał Maciej Henschel kiedyś w innym programie w meczykach, że kiedy Lech przegrywał mecze za czasów trenera Skorży, to nie wiem, możemy dyskutować, czy to było dobre, czy nie, ale trener Skorża potrafił się przez kilka godzin do pracowników klubu nie odzywać. Domyślał, co, co było nie tak. Tak gdzieś tam dożył do tych zwycięstw. A tutaj mam wrażenie, jest bardzo łatwe gdzieś tam przechodzenie do, do porządku dziennego po tym, co się dzieje i w dłuższej perspektywie mam wrażenie, że też piłkarze mogli być zarażeni takim podejściem. Też nie podoba mi się to, co John van Den Brom mówi na konferencjach prasowych, bo, bo przepraszam, przegrywasz z Piastem Gliwice po takim meczu, gdzie nie pokazujesz żadnych Y, takich schematów budowania akcji drużynowych, a John van den Brom wychodzi na konferencję i mówi, że nadal wierzy w mistrzostwo Polski i, i że według niego tak naprawdę mecz był lepszy niż, y, niż wskazuje wynik, jeśli chodzi o grę. No ja się całkowicie nie zgadzałem z tymi y, słowami trenera, to jest gdzieś tam brak takiej samokrytyki, no i widząc to jakie Lech ma problemy teraz w konstrukcji akcji, jak, jak, jak wygląda sytuacja w tabeli, jak wygląda defensywa, jak wyglądają te wypowiedzi pomeczowe, no to mi się naprawdę przypomina późny Dariusz Żuraw i można teraz się zastanawiać, kto będzie tym trenerem Lecha, czy, czy jest sens tego, czy tego trenera zmieniać, ale ja uważam, że ta drużyna potrzebuje teraz nowego impulsu i tak naprawdę każdy tydzień z Van Den bromem może być teraz tygodniem zmarnowanym i, i ten sezon jest jeszcze do uratowania, jeśli przyjdzie ktoś tutaj z dobrą wizją, układa to wszystko jakoś zimą. Trochę czasu będzie na przygotowania, nie grając w europejskich pucharach, więc ja po tym meczu już kategorycznie jestem za tym, żeby, żeby doszło do, do gwałtownych zmian teraz po tym meczu z Radomakiem.
0: Tak, no to oczywiście nie jest łatwa decyzja, ani, ani łatwa sytuacja. Kilka tutaj ciekawych wątków poruszyłeś, no chociażby odnośnie tego, kto miałby przyjść za trenera Vandenbroma. No my oczywiście nie zajmujemy się scoutingiem wśród trenerów. Można się spodziewać, że gdyby do takiej zmiany doszło, no to zapewne nie będzie to nikt z polskiego rynku. Lech już pokazywał od jakiegoś czasu, że nie jest raczej zainteresowany trenerami z wewnątrz ligi i raczej też nie należy się spodziewać, że no tak jak Jagiellonia chociażby, czy Raków, czy czy Warta postawi na na takiego młodego szkoleniowca bez bez doświadczenia. No tutaj ten model trenera Raczej jest znany, no i pewnie będzie to ktoś, czy miałby to być ktoś już z jakimiś osiągnięciami w Europie. Też trener, który ma doświadczenie, jeśli chodzi o grę w europejskich pucharach. No i tutaj pojawia się pewna trudność, o której między innymi pisał dzisiaj w artykule w Gazecie Wyborczej Mateusz Jarmusz że może być problem ze ściągnięciem już w przerwie zimowej takiego trenera o właśnie tym profilu i o oczekiwanym potencjale, no bo tak, takich trenerów bez kontraktu jest niewielu, a ci, którzy mogliby Lecha interesować, których trzeba by wykupić, no to trzeba by za nich zapłacić jakiś rekord transferowy, no a wiemy, że tutaj specjalnie takich zazwyczaj ruchów Lech nie lubi robić, więc może pojawić się koncepcja, żeby jednak trener Vandenbrom te pół roku do końca kontraktu przepracował, no bo też właśnie co wspomniałeś, Lech nie jest zainteresowany, aby tutaj przychodził trener na chwilę, no nie mówię o strażaku, tylko o jakimś trenerze, który przepracuje pół roku i dopiero będziemy szukali, czy zatrudniali kogoś w, na przerwę letnią. No i właśnie, tutaj jest w związku z tym pewna trudność, ale to już jest taka kwestia no jakby pozamerytoryczna, bo rzeczywiście na ten moment trudno znaleźć jakiekolwiek merytoryczne argumenty za tym, aby Holender i jego sztab w Lechu pracowali dalej, bo wracając do tego meczu z Piastem, to nie jest tylko rzecz w wyniku, bo oczywiście to nie jest jedyny mecz, z którego, za który Trenerowany Broma rozliczamy, no bo już wspomniałeś, też mieliśmy kompromitację w Trynawie, mieliśmy kompromitację w Szczecinie, mieliśmy tą porażkę też nieprzyglądną, chluby z Widzewem, można by tak niestety jeszcze wymieniać. I też pamiętajmy, że ta runda to miała być ta runda, która da nam tego kopa w górę, no bo. My nie gramy w Europie, Raków gra w Europie, Legia gra w Europie. Tymczasem zrobiliśmy, jeśli dobrze pamiętam, dwa punkty więcej niż jesienią zeszłego roku, kiedy to graliśmy realnie co co trzy dni. No i teraz tylko można by się zastanawiać, co by się działo w tej drużynie, gdybyśmy jednak przeszli trnawę i później poradzili sobie z dni Pro 1 i grali co trzy dni w lidze konferencji, ile byśmy tych punktów realnie wówczas mieli, kiedy trener nie jest w stanie sobie poradzić z tą to drużyną. To wie, czy nie więcej. Jak A może więcej, no, broń, się, bo problemy, też mówiliśmy, bo... Że, że trener Bane Brom jest takim trenerem trochę paradoksalnym i, 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 i nie wszystkie tutaj takie kwestie, które by się wydawały logiczne się tej właśnie czasami logice w jego przypadku wymykają. No tym niemniej wynik to jest jedna rzecz, bo oczywiście porażka u siebie z Piastem Gliwice delikatnie rzecz mówiąc, chluby nam nie przynosi, ale właśnie to, to, o czym wspomniałeś. To, że trener wierzy w mistrzostwo, to jest akurat dla mnie rzecz taka budująca mimo wszystko, no bo na ten moment nadal jest szkoleniowcem tej tej ekipy, jest jest pierwszym trenerem, on za te wyniki odpowiada, no więc trudno się spodziewać, żeby wyszedł na konferencję i powiedział, słuchajcie, ja już straciłem nadzieję, w ogóle poddaję się i, i tak dalej. No to by raczej świadczyło o tym, że powinien złożyć dymisję. Natomiast to, że on mówi, że to był dobry mecz, że gdyby był zły, to on by wtedy o tym powiedział i by dużo skrytykował, to tutaj jest już jakiś dysonans, bo zastanawiam się po raz kolejny, czy my na pewno oglądaliśmy to samo spotkanie, bo z mojej perspektywy, oczywiście, oglądając mecz z trybun mogłem wszystkiego nie zauważyć, mogłem wszystkiego nie widzieć, mogłem się gdzieś w jakimś miejscu poddać emocjom, choć bądźmy szczerzy, tych emocji zbyt wielu tego popołudnia niedzielnego nie było. No Tym niemniej to nie był dobry mecz, taki do oglądania, taki czysto piłkarsko. Trochę mogę, mógłbym się zgodzić, gdyby trener powiedział, że zabrakło szczęścia, bo faktycznie w pewnych momentach, chociażby ta wspomniana sytuacja Christophera Welle, tam zabrakło szczęścia, może zabrakło wykończenia, może zabrakło nieco umiejętności w tamtej tamtej chwili, można było ten mecz wówczas przepchnąć, może to wyglądałoby w drugiej połowie wówczas inaczej, bo jakby by te trzy punkty wybronił. Tym niemniej tak w całościowym przekroju tych 90 minut to naprawdę nie były dobre piłkarsko zawody, więc bywa czasem tak, że drużyna nie gra dobrze, w sensie takim efektownym. Nie, jest, nie są to mecze porywające, to nie są dobre mecze do oglądania. Stąd czasem te szkoleniowcy za, za nią nie przepadam, no ale niech będzie Max Allegri, tak? Taki sztandarowy przykład takiej piłki, yy, no... Ale teraz
1: to widać, że tam nie ma przypadków w tym Juventusie, że Jasne, nawet to jest to obrona zbudowana i to f- funkcjonuje.
0: To jest taki tylko, yy, taka, taka pewna, pewna metafora, tak? Jakby nie chcę przekładać Van Brama do Maxa Allegrego, bo to nie jest ta sama yy, filozofia futbolu, ale chodzi o taki pragmatyzm, że nie gramy fajnej piłki, tak? Jak chcesz og- oglądać show, to iść do cyrku, yy, natomiast... Yy, Wygrywamy, robimy punkty step by step i, i robimy później wynik. W tym momencie w Lechu nie mamy ani fajnej, efektownej gry, ani wyników. No Niestety na ten moment trudno znaleźć jakikolwiek argument rzeczywiście za tym, żeby ten sztab tutaj dalej pracował. Poza tym, tak jak wspomnieliśmy, to nie jest pierwszy taki mecz. Tak? My tak naprawdę już któryś tydzień krytykujemy, któryś tydzień podnosimy, że, że tutaj... No, tak naprawdę w, nie ma tych schematów, nie ma jakichś mm, rozwiązań w ofensywie. Po prostu, jeżeli Christopher Welde ma swój dzień, jeżeli Michael Isak ma akurat ten moment, w którym może pochwalić się odpowiednią skutecznością, nie wiem, do tego dochodzi Filip Marchwiński na odpowiedniej pozycji i tak dalej, no to właśnie ta indywidualność decyduje, ale no nie można cały czas bazować tylko na tym, że Norwek strzeli, że Norwek asystuje i że Norwek nas pociągnie, chociaż tak wspomniałeś, on i tak nam tych punktów wywalczył no nieproporcjonalnie wiele, biorąc pod uwagę Ile tak naprawdę, no, powiedzmy, na ile Lech zasłużył, w sensie na ile by z tego boiska podniósł, gdyby nie, Christopher Welde, strzelający i asystujący, w czasem sytuacjach, które no, wcale nie były takie oczywiste.
1: No jeszcze jest myślę, kilka takich argumentów, które można włożyć, na przykład ta, ta kadra najdroższa, o której się mówiła, Bo my też nie mówimy o jakimś sezonie Lecha, gdzie gdzie Lech może o te mistrzostwo powalczy, jeśli będzie taka sposobność. No tutaj tak naprawdę wiemy jeszcze w jakiej pozycji był Lech pół roku temu, jakie to były oczekiwania, jak był ten na Ligi Konferencji, jak napędził sporo strachu w Fiorentinie, w, w, wtedy grając na stadio Artemio Franki. Wiemy jakie były oczekiwania na koniec sezonu, kiedy Lech w tych ostatnich czterech kolejkach robił ten bilans 10-0 i wdawało się, że jest to najlepiej grającą drzyną piłkę w Polsce. Wiemy, jakie były nastroje, jak przychodził tutaj Anderson, Golizadech, Hotic, Blazi, że było mówione, że, że w końcu teraz będzie ta najdroższa kadra, robimy takie transfery i Lech ma teraz w końcu dać ten pokaz siły w Polsce, że jest tą drzyną, która zrobiła ten krok do przodu i przynajmniej spróbuje zdobyć tu to Mistrzostwo Polski i sp- spróbować wejść na taką ścieżkę, na jaką kiedyś wyszła Wisła, Kraków i, i Legia, Warszawa. A tutaj zamiast tego mamy całkowity rozkład tak naprawdę. Dzisiaj po tym, dzisiaj po tym pół roku my się tak naprawdę zastanawiamy, czy ten klub, klub podąża w dobrą stronę. Tak naprawdę wszystko, co pozytywne zostało przez ten czas e, zatracone. Też na przykład jak byłem na tej ostatniej konferencji prasowej, to widziałem jak Mateusz Jarmusz zadał to pytanie właśnie a propos tego, czy trener czuje, że ma takie samo zaufanie ze strony zarządu klubu, jak jak jeszcze parę tygodni temu, no to powiedział, że czuje, że tak, bo by mu o tym powiedzieli, no tylko gdzieś tam jeszcze to było mało czasu, żeby mu o tym powiedzieli na konferencji pomeczowej, a widziałem, że John Van den Brom mimo wszystko minę miał dosyć nietęgą i taki był lekko zrezygnowany i też mam wrażenie, że John Van den Brom też już zatracił pewną energię w tym Lechu, bo jak ja widziałem go w zeszłym sezonie, jak jeszcze Lech grał w tych europejskich połarach, to od niego było czuć taki dobry vibe, on dużo żył tymi meczami, wchodził w te, w te takie częste polemiki z sędziami, te słynne, te słynne motyle, nogi, te takie tłumaczenia jakie były. Widać było, że to jest taki trener bardzo ekspresyjny, no coś w stylu, nie wiem, Czolo Simeone jedzie z Atletico gdzieś w Lidze Mistrzów, to też praktycznie cały czas żyje z kibicami, żyje z drużyną, jest po prostu tam w tej drużynie. Widać, że, że to jest dla niego wszystko. A teraz mam wrażenie, że John Van Der Braun zrobił się bardziej taki nieco zrezygnowany, że gdzieś tam siedzi na swojej ławce, tak spokojnie obserwuje sobie te wydarzenia wojskowe. No stracił, stracił ten ogień tutaj ewidentnie, mam wrażenie, że że ta drzyna też bardzo mocno go go potrzebuje, ale też bym miał mimo wszystko taki apel, że jak już się pożegnamy, mam nadzieję, z Johnem Van den Bromem, że go tak pożegnamy z klasą tutaj, bo mimo wszystko facet dał nam tutaj wiele radości, też tutaj zrobił, mam wrażenie, sporo dobrego przez ten czas, kiedy, kiedy był w Lechu, oczywiście mowa tutaj o tym pierwszym sezonie, dał nam naprawdę wiele radości w lidze konferencji Europy, też pokazał, że można to łączyć przyzwoicie, z ligą też rozwinął kilku piłkarzy, jak Skurasia, Weldę Marchwińskiego. Też wiadomo, za Skurasia Lech zarobił konkretne konkretne pieniądze, więc na pewno to jest trener, który do czegoś się tutaj przyczynił dobrego w tym Lechu no i na pewno nie zasługuje na jakieś takie słowa oszczerstwa, jakieś, jakieś takie, nie wiem, wypominanie wszystkiego, takie po prostu brzydkie pożegnanie, jak mamy żegnać Johna Van den Broma, to pożegnajmy go z klasą po Poznańsku, gdzieś tam dziękując za to, co, co było dobre, bo, bo na pewno było.
0: Tak, znaczy na pewno jedna rzecz jest taka, że My jeszcze nie żegnamy że na Mandy Broma, bo on jest nadal pierwszym trenerem, no i zapewne będzie pierwszym trenerem również w tym ostatnim jesiennym meczu, czy tam zimowym już tak de facto w radomiu. Ale no, rzeczywiście się zgadzam, tak, wiadomo, że to są emocje, tak? bo to tutaj też poruszyłeś dwa wątki. Po pierwsze, to ten ogień, który trener stracił, wiadomo, że to jest, że to są takie samonapędzające się czasem, czasem rzeczy, że. Wynik buduje atmosferę. Oczywiście też odpowiednią kwestią trenera jest, żeby też to działało w drugą stronę, żeby umieć odpowiednią atmosferą te wyniki zbudować, żeby to nie zawsze działało jednotorowo, bo najłatwiej jest, kiedy wygrywasz, no to wtedy wszyscy się lubią, wszyscy się poklepują po plecach, fajnie jest nagrywać kulisy pomeczowe, bo wszyscy się cieszą i i jest tej radości sporo. Teraz jest ten moment taki kryzysowy, i to jakby jest wówczas właśnie sztuką trenera, który już ma doświadczenie, bo to nie jest, jest żółtodziób, to nie jest Dawid Szulczek. No, już z wieloma tego typu kryzysami musiał sobie w swojej karierze trenerskiej radzić. No, i wydaje się, że ta jesień, no, to nie jest, to nie jest odpowiedni sposób, w jaki chcielibyśmy, żeby trener reagował. Bo to już wspomniałeś, że. Możesz popełniać błędy, no każdy popełnia błędy w każdej pracy, w każdym środowisku, w którym jesteś, no ale to jest na tyle specyficzna pozycja, że jeżeli nie wyciągasz wniosków, jeżeli cały czas robisz to samo, no to jakby pokazujesz, że chyba w tym momencie to nie jest to miejsce, w którym powinieneś się znajdować. No. Jeżeli 100 razy robisz jakiś błąd i próbujesz go robić po raz 101 i oczekujesz zupełnie innych efektów, no to chyba coś tutaj nie gra. A propos jeszcze tego, jak kibice reagują, wiadomo, że są, że są emocje, po prostu to jest też taka kwestia, że pamięć kibica jest zazwyczaj bardzo, bardzo krótka. Tak, jesteś
1: dobry, tak jak Twój ostatni myśl.
0: Coś tym jest. tak Ja się nie do końca z tym, z tym zgadzam, aczkolwiek rozumiem, bo, bo piłka jest rozrywką, a jest też emocjami. Jeżeli jesteś kibicem Lecha i jesteś tą drużyną i, i przeżywasz to, nie oglądasz piłki tylko dlatego, że jest dla ciebie rozrywką i fajnym sposobem na spędzenie dnia czy wieczoru, no to przyjmujesz to inaczej. I teraz już pewnie większość z Was może mniej pamięta o tym, że graliśmy w ćwierćfinale Ligi Konferencji z Fiorentiną i byliśmy bardzo blisko tego, żeby ją wyeliminować, no tylko właśnie w głowie mamy te klęski, te porażki, te niepowodzenia jesienne. To jest na swój sposób naturalne, no ale jednak pamiętajmy o tym, że Trener John Vanden den Brom, niezależnie od tego, jaka będzie jego dalsza przyszłość, czy zostanie w Lechu przez jeszcze jeden tydzień, czy już po świętach w Holandii do Poznania nie wróci, no to jednak zapisał się w historii tego klubu. Będziemy sobie za lat naście, może 10, jak dożyjemy, wspominać ten ćwierćfinał i może w jakiejś tam przyszłości powstanie też kolejna gablota w Muzeum Lecha, gdzie będzie zdjęcie Johna Van Den Broma z Florencji, czy, czy z jakiegoś innego spotkania, nie wiem, wygranego z Realem, na przykład. Więc to są takie, takie akcenty, które pozostaną w historii Lecha, ale oczywiście za historię dziękujemy, ale no, nie jesteśmy tutaj, czy my, to nie mówię o sobie, ale że... O piłkarzach czy o trenerach, no nie są w danym momencie za zasługi. Tu akurat się to potwierdza. Jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Oczywiście nie zwalnia się trenera czy piłkarza po jednym niepowodzeniu, ale tutaj yy, no, tych, ten ciąg niepowodzeń jest nieproporcjonalnie duży. Także do tego, o czym wspomniałeś, do tego, ile w Lecha zainwestowano w przerwie letniej. To nie, był, to nie jest sezon przejściowy, tak? że musimy to dograć, zrobimy fajne transfery zimą, potem latem i spróbujemy się do tego mistrzostwa przyszykować w sezonie kolejnym. No Tylko tutaj narracja była prosta, My mówiliśmy kiedyś mistrz i grupa, mistrz i grupa tak? ale tu grupy nie była, Ale mistrzostwo i Puchar Polski nadal pozostaje. Oczywiście, można teraz spojrzeć z drugiej strony. To nie jest tak, że to nie jest możliwe jeszcze do, do zrobienia, no bo jesteśmy w ćwierćfinale Pucharu Polski. Jesteśmy na podium. Ile tracimy do Śląska teraz? 6 do Jagiellonii, 5. 6 do Śląska, 5 do Jagiellonii. Więc to są cały czas takie wartości, które można odwrócić. Co prawda od wczoraj faworytem Bukmacherów jest Jagiellonia, no ale to się będzie jeszcze bardzo mocno zmieniało. No to, ale to też jest jakby patron jeszcze z drugiej strony. To nie jest taka drużyna, która jest, co prawda, może jest teraz w rozsypce, ale nie jest w takim totalnym rozkładzie. Jeśli uda się znaleźć trenera o odpowiednich kompetencjach, odpowiednim modelu i potencjale, to to jest taki dobry moment, żeby wejść w drużynę, bo masz jeszcze pół roku, nie masz dużej straty do liderów. Śląsk i Jagiellonia potencjalnie są ekipami, z którymi można nawiązać rywalizację, więc jeśli robić zmianę, to tylko teraz, bo później jak przepracujemy z Holendrem kolejny obóz przygotowawczy i w lutym mamy naprawdę taki wymagający terminarz, no to to wtedy będzie już za późno. Luty
1: tak naprawdę pokaże, czy w kwietniu i maju będziemy jeszcze się czymkolwiek tutaj emocjonowali, czy, czy wcześniej kończymy sezon. Ja też miałbym trochę na Johna Vandenbroma inne spojrzenie, jakbym na przykład widział, że Lech ma problem tylko ze skutecznością na przykład, bo to mogłoby przyjść. Może teraz podam zły przykład, ale wczoraj na przykład Legia grała z ŁKS-em, też oglądałem trochę ten mecz i było coś takiego, że Legia przespała to pierwszą połowę, ale w drugiej, no tam ewidentnie zabrakło szczęścia, no bo była, była ta, ta poprzeczka po strzale Ribeiro, był supek po, po strzale Jozue, były świetne interwencje Bobka, bramkarza ŁKS-u, ale ogólnie... W sytuacji była wuchta, jak tutaj się mówi u nas w Poznaniu, a przy Lechu Poznań tego nie widzę. No, tych sytuacji tak naprawdę nie ma, a to też pokazuje, że, że problem jest głębszy. Jeszcze co tak tego na przykład zwalniania trenera, no to uważam, że tutaj nie będzie takiej wielkiej kontrowersji. Ja też sobie teraz czytam na przykład biografię Michaela Jordana, Życie, Rolanda Lazębiego. polecam serdecznie. I tam właśnie był wątek takiego... Trenera Daga Collinsa, on właśnie był Przed chwilą Jacksonem, I to taki trener też, który Bardzo dobrze dbał o atmosferę Chciał tak koniecznie, żeby piłkarze go, go lubili, ale Też nie miał powiedzmy takiej chęci wygrywania O której, o której tak mówiłem I, I ten trener pierwszy raz e, Z Chicago Bulls w historii Nie pierwsze pierwszy który nie, po 14 latach Awansował do finału w konferencji I po tamtym sezonie go zwolniono I wtedy to się wydawała całkowicie Irracjonalna decyzja, ale Kierownictwo stwierdziło, że po prostu z tym trenerem nie wygramy mistrzostwa NBA i przyszedł, i przyszedł taki Phil Jackson i teraz powiedzmy, abstrahując od tych wyników, tak dalej to widzę, widząc to co się teraz dzieje w Lechu Poznań, na jakim stadium rozwoju jest ta drużyna, widząc te wszystkie problemy, o którym mówię, no też po prostu stwierdzam, że Martwię się tutaj o przyszłość klubu i stwierdzam, że z tym trenerem nie wygramy mistrzostwa Polski i po prostu jeśli chcemy zdobyć to mistrzostwo, nie chcemy, żeby to był sezon przejściowy, no to według mnie trzeba teraz podjąć po prostu dobre, dobre decyzje, mądre, takie żebyśmy gdzieś tam jeszcze w tym kwietniu trzymają się czymkolwiek tutaj emocjonowali.
0: Tak, bo jeszcze tylko gwoli ścisłości, no powiem jak ten terminarz już wiosenny, czy tam zaczyna się w lutym, ale to wygląda, mamy mecz, u siebie z głębiem, Lubin, następnie wyjazd do Białego Stoku na Jagiellonie. U siebie ze Śląskiem Wrocław, mecz pucharowy u siebie z Pogonią Szczecin. Wyjazd do Częstochowy na mecz z Rakowem i wyjazd do Zabrza na mecz z Górnikiem. Tak wygląda pierwszych sześć spotkań na wiosnę. No to naprawdę jest, jest spore wyzwanie. Pamiętajmy też, że tych meczów wyjazdowych będzie naprawdę dużo na wiosnę, bo my większość meczów graliśmy teraz. U siebie, więc to jest dodatkowa trudność, więc no tutaj to wyzwanie I dodatkowa
1: zmarnowana szansa, bo wiemy, że Lek no gdzieś tam właśnie. na tych wyjazdach nie, nie potrafi zbyt dobrze grać, i a tych punktów u siebie teraz też zmarnował dosyć. Sporo. W każdym
0: razie, pomijając, może ten mecz zagłębię, chociaż Zagłębie też niespecjalnie nam ostatnio leży, no ale później mamy takie, takie taką kumulację, że gramy z całą, z całą z samą Jagielonia, Śląsk, pogoń, raków, no i później górnik z którym zresztą też mamy ostatnio trochę trudności. No O tym będziemy rozmawiać, będziemy o tym zastanawiać później. Jeszcze za tydzień nagrywamy ostatni odcinek w tym roku. Przed nami jeszcze mecz z Radomiakiem w sobotę. Spotykamy się też w sobotę przy okazji tego meczu na takiej małej pierwszej integracji Poznańskiego Ekspresu przedświątecznej w Masters, Master Lech Sports Pub na stadionie. Będziemy mieć dla Was parę niespodzianek. Cieszymy się bardzo na to spotkanie. Wygląda na to, że może to być jedyny pozytywny akcent tej jesieni jeśli chodzi o Lecha ale przynajmniej będzie fajnie się zobaczyć, poznać, złożyć sobie życzenia, przybić piątkę i co tam jeszcze będziecie sobie życzyć. No wspomnieliśmy już o tym, to też dobrze o tym wiecie, że Radomiaka przejął aktualnie trener Kędziorek. No trudno sobie wyobrazić innego człowieka, który by tak dobrze Lecha znał, więc no, biorąc pod uwagę to, jak generalnie e, Vandenbrom e, przygotowuje Lecha pod względem e, taktycznym, to można się już pomału zacząć obawiać chyba tego meczu.
1: No, trener Kędziorek cały czas się w Poznaniu dobrze czuje. Teraz przyjechał na ten ostatni mecz mm, Lecha z Piastem. Też trenera Kędziorka spotkałem w Master Lex z po meczu też potem zjadł sobie wspólny posiłek z Darkiem Dudką, kierownikiem, z Krzypczakiem i, yy, i, i trenerem Arturem Borowskim, trenerem drąbkarzy. Lecha Pozem, widać, że te więzi są tutaj bardzo mocno zażyłe. W meczykach powiedział, że, że ma na Lecha przygotowaną niespodziankę. Wiemy, że trener Kędziorek jest tutaj świetnym taktykiem. Szkoda, że. Że odszedł z lecha teraz, no bo widać, że brakuje takiego specjalisty, i to też, miałem wrażenie, był taki człowiek, który mógłby wskoczyć do tego stanowisko pierwszego trenera. On no, miał takie zadatki, bo to był ktoś więcej niż człowiek od stałego fragmentu gry. No i jeszcze tak kończąc tę dyskusję na temat sztabu szkoleniowego, to Mam wrażenie niestety też, że Lech musi zastanowić się co dalej nie tylko z z rodą pierwszego trenera, ale ze sztabem szkoleniowym, bo Lech miał wspaniały sztab szkoleniowy, ten który zdobywał mistrzowski tytuł, no ale dzisiaj już trenera, trenera Macieja Palczewskiego, trenera Rafała Janasa i trenera Macieja Kędziorka nie ma, to była trójka naprawdę wybitnych specjalistów. No i uważam, że że gdzieś tam na pewno jakiś godny następca za trenera Kędziorka jest potrzebny i tutaj mimo wszystko też powinni być polscy sztabowcy, żeby nie było takiej sytuacji, że przychodzi trener zagraniczny i tak jak ten sztab po ten sztab, który pracował tu za czasów trenera Skorży został, to teraz jak już ten sztab się, można powiedzieć, prawie cały rozmył, to żeby przyszedł tutaj trener zagraniczny z całym swoim sztabem. Lech potrzebuje swojego takiego kompetentnego polskiego sztabu i i liczę na jakieś mocne wzmocnienia zimą w tym zakresie akurat też, bo naprawdę specjaliści bardzo mocno się przydadzą. Co do właśnie tej naszej integracji, o której której też mówiliśmy, no to mamy gdzieś tam dwie loże zarezerwowane na na antresoli w Master Lechu. Niestety wydarzenie odbędzie się tylko dla tych osób, które się zapisały, bo już niestety miałem miejsca. Też wiem, że będzie tam sporo osób z wiary Lecha i i, i dlatego też mamy pewne takie ograniczenia, jeśli chodzi o, o liczbę miejsc, też dostaniemy sporo fantów, z superbetów, więc będzie konkurs do wygrania, różne rzeczy, książki też będą ciekawe do, do wygrania. Marcin, już pytania widziałeś, niektóre są łatwe, niektóre trudne. Na pewno są takie... Ale nie
0: obawiajcie się, dacie sobie Na, pewno,
1: na pewno są takie, żeby gdzieś tam rozstrzygnąć zwycięzców, takie, bo tak, pewnie Takie
0: pod nie żeby się... Tak, sprzynać. ale
1: takie na pewno pytania, że się, że gdzieś, się gdzieś tam uśmiejecie tak, też tak, podczas tak. tego, więc na pewno podczas konkursu będziemy się dobrze bawili i to będzie jedna z takich przyjemniejszych części części tej integracji, więc cieszymy się, że się z Wami spotkamy. Będzie Pierwsza tego typu integracja, nieco bardziej zamknięta w tym Masterlechu, no bo mamy pewne ograniczenia, ale jeśli event się dobrze przyjmie, to może wiosną, jak będzie lepsza pogoda, gdzieś tam na bardziej otwartym e, terenie, może nad jakąś wartą, coś takiego, jeszcze zrobimy sobie jeszcze, jeszcze jedną integrację, więc, więc m- mam nadzieję, że, że będą tego typu wydarzenia jeszcze w przyszłości.
0: Tak, na pewno, to jest dopiero pierwszy rok Poznańskiego Ekspresu, o 40 odcinków e, za nami ale to tak naprawdę dopiero się rozkręcamy dopiero zaczynamy fajnie się chyba też ostatnio przyjął ten live po meczu z Arką, więc rozmawialiśmy z Arkiem z z Radkiem o tym, że będziemy próbować też te live robić być może częściej na wiosnę po właśnie meczach wyjazdowych, tych wyjazdów będzie wiosną nieco więcej także myślę, że będziemy próbowali widzieć się także z Wami nieco częściej tak trochę bardziej na gorąco. No dobrze, miejmy nadzieję, że w trakcie tego sobotniego spotkania też Lech dostarczy nam nieco pozytywnych emocji, a nie tylko konkursy, gadżety i tak dalej. Też dla tych z Was, którzy z nami nie będą na stadionie, no to oby ten przedświąteczny nastrój nie został już doszczętnie popsuty przez piłkarzy Lecha. Mocno w to wierzymy, no bo przecież jesteśmy z tą drużyną. Ja tutaj absolutnie się odżegnuję od takich głosów, że Lech dobrze, żeby przegrał, bo wtedy na pewno Van Brom poleci. Nie ma to najmniejszego sensu. Nie wiemy, czy porażka ma jeszcze jakieś znaczenie, w sensie. A potem
1: tych trzech punktów zabraknie. A potem, trzech punktów zabraknie. Za no
0: właśnie, także ci, którzy źle życzą swojej drużynie, niech się jeszcze raz nad tym zastanowią. My mamy nadzieję, że Lech dostarczy nam pozytywnych wrażeń, no i przede wszystkim, że zgarnie trzy punkty i może w nieco wówczas lepszych nastrojach udamy się na świąteczny odpoczynek. My wówczas w Poznańskim Ekspresie także będziemy mieli krótką, świąteczno-noworoczną przerwę, no, ale o tym wszystkim za tydzień już po meczu z Radomiakiem. No dobra, to chyba dzisiaj byłoby wszystko. Dzięki za dziś, dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia z niektórymi z Was w sobotę, a z całą resztą do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się, cześć. Cześć.